0: 土曜日寝かて4時半を回りましたこんにちは渡辺美希ですそして番組スペシャルアドバイザーはこの方ですてリーとでーすはいてリさん今週もよろしくお願いします,おいさ,すさて最近のことですが、はい、あのね看護師は行ってきたんですよ行ってきましたどうでした今回は、うん、あの個人のね子供たちの修学旅行で、はい、で三十人ぐらいの子供を、うん、あのアンコールワットに連れてきました。あのー、個人の子供たちにね、僕昔聞いたことあるんですよ。うん、神様がね、一つだけ言うこと聞いてくれるとしたら、何お願いするって。うん、そう、多分日本に行きたいとか言うかなと思ったら、うん、彼ら口揃えて言ったんですよ、うん。アンコールワット行きたいと。自分の周りの人たち、アンコールワット行った人が誰もいないと
1: 。その個人から。アンコールワットはどのぐらい、はい。
0: 車で四五時間です。まあ、四時間ぐらいかな。うん
1: 。それでも行ったことないんですか
0: 。もう、あの,あのカンボジアの人にとって、アンコールワットってのはすごく。まあ、近いけど遠いところ、うんうん、行きたいけど行けないところ、うん、だからそこに行きたいっていうから分かったと中学卒業したらみんなで行こうねっていうことで、うん、うちの個人の修学旅行はアンコールワットなんですよで今回第3回目でね
1: 子供たちうんうんうんうんうんうんうんうんうまあ僕ら日本人が富士山見たりね、うん、それで京都のね建物、うん、見たりすると一緒でやっぱ誇りに
0: 思うわけですよね、うんそうそう。どんな感想をしました？いや世界中ね僕もいろんな世界遺産見てますけどバンコクワットってすごいですよ、うん。やっぱあのクメロウチョウっていうのはすごかったんだなと、うん、改めて思いますけども、はい、あのうちの子供たちはみんな口開けて見てますよね。本、う、当、ん、口開けてポカーンとしてね。うん、でガイドのさんのお話聞いて一生懸命メモして、うん。うん嬉しかったのはそのアンコールワットやっぱ結構観光地だからゴミも落ちててあそうなんですか、うん、でもうちの子たちはゴミ拾ってましたねわうんいいですねガイドさんびっくりしてましたねあのカンボジアでゴミ拾う子がいるなんて信じられないとまあうちのね個人のね教育なんですけどいやそれで嬉しかったのはあの、うん、ついて全員にお小遣いあげたんですよ僕、うん、一緒の思い出に何か買いなさいってことで全員に渡してねはいいつもね毎日、まあ、やってるんですけどただ、うん、そのお金を少しずつみんなで出し合ってそ最後のお別れの時に、うんあの僕にみんなからプレゼントしてくれましてねあだってお金ないんですよそんな1ドルも持ったことない子たちがですよ、うん、その僕のために全員が1ドルずつこうね集めてくれてなんて言胸熱くなっちゃったね、えー、嬉しかったすごい泣いちゃうね泣いちゃう,ちゃう本当そうですねもう,もうだから今回5日から行ってたんですけどもう毎日毎日泣いてましたね、うん、<笑>すごい嬉しかった
1: すごいなうん、うん、いいことしてるなそれで帰
0: ってきたでしょあのパイロットが。いろいろあるわけですよ、当然歩いてますよね。うん、でパイロットの一人の方が急に声かけてきて、渡辺さん、うん、ラジオ聞いてますよって。じ<笑>ゃこれ多分昨聞いてますよ、うん。だっていつも楽しみで聞いてるって言った、ねうんあ。ありがとうございます。テリートさんと面白いですね。<笑>これからも頑張ってくださいなんて手振ってくれて。まあ、そうですか。いいパイロットさんでした。もうこど,どこの成田空港。じゃじゃ、どこに。まあ、多分ですね。そう、一人で。だけどね,だ、まあまあ、ね、乗りたかったですよね。あ本当ですよ。うん、すごい,ね,い,いね。いい人だった
1: 。知恵と紹介して
0: もらえばいいじゃないですか。<笑><笑>この機会にねテテリテリーーささんんんそそればっかだからそうなですよテリさんなんかありましたあ僕は実は今週ね、うんあのは
1: い、それこそジャニーさんのね、うん、あのお別れの会に、うん、東京ドームへ行ってきました、はい、でまあ僕らはまあそれこそ芸能人でそれこそジャニーさんと親しくさせてもらったんで、うん、あの本当にセンターの、うん、本当にもう最前列が、うん、もうクレイニテ徹子さ,さんとか大悟さんと、う、か、ん、ももすぐ後ろでものすごいいい席で,でもすごいいい席座らせてもらったなと思ったらですね、うんうんうんジャニーズ事務所の全員が、はい、もう黒のね、うん、あのまあスーツを着てですね。一列に僕らの前に、パッと立ってですね、うん、もうちょうど僕の前が、もう。マッチ、キムタク。キムタク。でトキオで左側に嵐、嵐、うんうん。わけわかんない、こんな、すげえな。<笑>これ、夢のような。夢のような、それは、ず、うん、全員、僕の前に立ってですね、騎士にしてるんで
0: すよ。
2: でも、そ
1: れこそ。あのジャニーさんの映像はね、三、う、十、ん、分間ぐらい流れてたんですけど本当にその間ずっともうなんかすごいいて
0: くれて。あの大画面で、そうです,うですドームの大画面で。はいはいああうん、そうですか。うんうんうんま、すご
1: い素敵だったですね。ただあの、うん、なぜド,ドームでやったかというと、うん、ジャニーさんもとあのジャニーズっていう野球チームを作ったのが原点で、本当に野球が好きだったんで。ジャ
0: ニーズって歌のチームじゃないんですか
1: ？うん、野球チーム。野球チームなんですか？あのそれこそワシントンハイツの,も、はい、のオリンピックの選手村がありましたよね、はい、昔の。はいはいあの時であそこでやっていた少年を集めて野球もいいけど一緒にだってダンスをどんないかっていうところま原点がそうなんです,よですからそういう意味で言うと野球場でお別れ会やるっていうのはなんかやっぱりすごく。素
0: 敵だなって感じしましたねそうですかね、はい、本当に冥福はね,、はい、ね見なりたいと思います、はいえー、さて CM の後は財政破綻を考えような秋秋かな毎回考えてますね毎週考え,考えて、ね、考えなんか財政破綻を考えようのうなんか逆に、ね、早く財政破綻,え政破綻来い、ね、みたいなさ<笑>え春よ来いみたいになってますね、はい、や,いやな感じがしますけど、ね、日銀ウォッチャーの第一人者、うん、加藤伊豆さんをゲストにお迎えしますぜひお楽しみなさって
2: ください土曜日だけにこうしたらどうよテリー伊藤さん曰くこの番組の2大テーマは夫婦破破綻綻と財政破綻だそう言います夫婦の話はいつものように番組後半のメールの時間でするとして参議院議員切手の財政再建論者だった渡辺美樹さん自民党財政金融部会長代理として日銀の出口戦略を議論するプロジェクトチームを提案するなど日銀の金融政策に警鐘を鳴らし続け国会でも与党議員にしては珍しく日銀に詰め寄る質問をたくさんしてきましたそこで今週と来週はこんな企画をお届けします財政破綻を考えよようううの秋日銀こうしたらどうよゲストに日銀ウォッチャーの第一人者加藤いずるさんをお迎えして日銀の現状と問題点に迫ります加藤さんは横浜国立大学卒業ディーラーエコノミストとして活躍現在東端リサーチ社長マネーマーケットの現場の視点から金融政策を分析されています日銀出口なし異次元緩和の次に来る危機や日銀は死んだのかなど日銀に関する本も多数出版されていますそれでは渡辺さん加藤さん日銀こうしたらどうよよろしくお願いします
0: 日本放送渡辺日5年5年目を語ろうゲストを迎えしましまた日銀ウォッチャーの第一人者加藤,いるさんですえ加藤さんが出された日銀出口なし、異次元緩和の次に来る危機という本を今回私も読んでまいりましたえ前半の今週は日銀の今の金融政策がどれぐらい深刻な問題なのかを聞いていきます後半の来週はそんな日銀は今後どうしたらいいかを一緒に考えていきたいと思いますえー、私はついついこのテーマだと熱くなってしまいますので、テリーさんにはいつものように難しいと感じたらリスナー目線で質問をよろしくお願いいたします。はいま,ま,すえー、まず加藤さんこんにちは。
3: こんにちは、えー。加藤
0: さんはエコノミストとして日銀をもう,うずっとウォッチされているわ
3: けですが、はい、何年ぐらいこう見てらっしゃるんですか。うん、もう三十年ぐらい。まああの大,大学出てますぐまあこういう仕事してますのでね、はい、もう三十年近くになります、ね。
0: どうしてまあこの日銀出口なしこの本を書かれたんで
3: すか。かああまあ、これはその2013年に黒田総裁がまあ非常に大胆な金融緩和策を始めたわけですが、はいえーまあ、この従来はやらなかった部分にまあその禁じ手のところにまで踏み込んでいると、はい、まあそれはその短期的には効果もあるんだけれどもそのなぜ今までやらなかったかといえば、まあ、中長期的な副作用が懸念されるから今までやらなかったわけで,そ,うです、ねまあ、そこに踏み込んじゃったんで、うんえー、まあこれはこの先いろいろ問題が出てくるなという危機意識でえ書きました。
0: 僕実はこの本読んでなくてですね。あのラジオの方からこれもらったんですが、あはい、まあ読んでるうちにですね、あれと思ったんですよ。うん、あれこれいつと思ったときに、はい、なんと、はい、2014年、えー、で5年以上前にこの本書かれてるんですよ。渡辺さんはね、このところずっとこのね、これこれをテーマにしてるんですが、す加藤さんは日銀出口なし<笑>異次元緩和の次に来る危機という5年前に。これ書いてるんですよ。オストルダム市みたいな
1: 余計者じゃないで、ね、<笑><笑>すか。ありがとうございます。あ
0: のー、この本にね、その例えば、えー、日銀の資産がその資産まあ借金ですね。借金と資産とあこう GDP と、えー、資産をこう比べたときに、日銀の資産の、えー、GDP 比 71% なんだよと。つまりその18年末までこの政策が続いていけば資産と GDP は日銀の資産のが大きくなっちゃうんだよと、うん、要するに5年前に言ってるわけですよ、はい、日銀の資産と GDP ですね、うん、え GDP の方がそが小さくなって資産のが大きくなるよとこれは大変なことだよと言ってるんですが、うん、実は29年度、うんまあ、今年度はこの日銀の資産が548兆9400億円で GDP が548兆6600億円ということでこのノスタルダムスの予言の通りに超えてるんですよ
3: 。え、はい、いやいやもう今超えてきてます、ね。超えちゃったんですよね。実
0: 際、はい。怖いじゃないですか、それは、はい。この状況はどういうふうに加藤さん見てます。はいはい
3: うんまあ、結局、ですねその日銀に日本経済回復の<笑>まあ責任をみんなこう押し付けちゃって、まあ、なんとか日銀頑張,って頑張ってくれってやってきたわけですけれども、まあ、そうは言っても日銀は錬金術師ではないんですけれどもね,、うん、えねえなんですけども、まあ、その国債などを猛烈に市場から買い取って、えー、自分の,その資産をどんどんどんどんん膨張させてきても
0: う GDP を超えてしま
3: 国の経済規模を上回るような、うん、ちょっと世界で類を見ない、うんえー、巨大な中日銀がそれだけ
1: まあ国よりもお金を持つってことはどういう弊害があるんですか、ま
3: あ、その国の経済規模よりも日銀が大きくなってるっていうのはあのまあ猛烈にその国債を買ってるということはその裏返しとしてえ国債の金利がどんどんん低くなってますでまあ一つは金利の面の弊害があってまあ今国債10年国債国が発行するとマイナス金利で発行できちゃうと。その国が借金をすると利息がもらえるという状況まで日銀は金利を押し下げてるんですけれどもそうなるとその今この瞬間は国にとってはいいですけれどもえその感覚麻痺が起きやすすくなりますで今日本全体その傾向が強まってるなというのが気持ち悪いんですけれどもえその国の借金を増やしてもまあ大丈夫だろうとこんなに金利が低いんだからとでえその感覚麻痺をどんどん増長させてしまうと。日銀がどんどんん国債を買って信用をその金融機関にばらまいていますから、まあこれも将来的にはそのいろんなその歪みの蓄積、その将来いろんなあのバブルなりあるいは何か大きなそのトラブルが起きる火種をばらまいているとも言えると思います、うん。この中
0: 央銀行というのはそのお金を作る。ところではなくて薬剤師だということであ,あ,で、ね、あの表現されてますが、えー、これを実際のことに少しわかりやすく中央銀行の本来の役割ってのはどういうもんだってちょっとお話し,していただけますか
3: <笑>、はい。まああの基本的にはその金利を上げ下げして経済のスピードを調整すると、え<笑>その経済が過熱してくると景気が良くて過熱してくるとインフレが上がってきますが、<笑>その経済というのはいつまでもあの上向きにはいかないので、えその能力が<笑>キャパシティがあるので適当なところで。ブレーキをかけたりりすする必要がありますで逆に、えー、それは金利を上げてブレーキをかけますがで逆に景気が冷えすぎたらあ金利を下げて、うんえー、景気を刺激するアクセルを踏むということをするのが一般的な中央銀行なんですけれども、えー、この今の中央銀行、まあ、日銀だけじゃなくて FRB もそれからヨーロッパの ECB もなんですけれどもその錬金術師的にその無から有を作れるがごとくその奇跡を生み出せるんじゃないかという期待をまあ、周りから受けてまものすごく頑張っちゃったんですけれどもまあヨーロッパであの中央銀行の幹部を経験したある学者が言ってるんですけどもその錬金術師みたいにあんまり期待してくれるなとで実際は我々は薬剤師みたいなもんなんだと。そそれははの心はあその処,処方できる薬というのも、まあ、法律の範囲内で本当は限られているしでまたその処方箋に従って、えー、その言ってみればその経済学の処方箋に従って薬を出しているだけであとはまあその最終的に病気から回復できるかどうかというのは、うんまあ、最後はその薬を飲む人の,その体力あるいはその治ろうとする気持ち努力にかかってくるので、えー、そのまあ金利の上げ下げだけで万能の万能薬みたいに何でも対処できるってものではないんですよとところが今,今言われた、えー、治ろうとしている人たちの努力ってこと言いましたけど、ねえー、具体的には、えーえー、それはまあ例えば国民にのことですよ、まあえーえー、そうですねまあ国民あるいは経、えーえー、経済全体ですね,ですね,ですね実体経済ですよですね,、えー
0: ねうん、だから結局は景気が良くなってきたなって行き過ぎてるなてじゃあちょっとね金利上げて抑えようと、うんうん、でちょっと景気悪くなってきたな、じゃあちょっと金利を抑えて景気をよく刺激しようとか、これが日銀の役目であって、決して日銀がその何でもできるわけじゃないよと、日銀はお金をどんどんどんどん生み出せるわけでもないし、実体経済以上のお金が出てくれば、当然それにはインフレも起きてしまうんだよと、だからこれは安倍政権も分かってるはずだと、こ、まあこうのは2014年に指摘してるんですよ、こうやってちょっと読みますとね。安倍晋三政権はは現時点では日銀の異次元緩和策は時間稼ぎ策であるということを理解していると思われると、それや過去の政権よりも踏み込んで積極的に成長戦略である第三の矢を推し進めようとしているつまりま、金融緩和、ね、そから財政出動、これに対して本当に時間稼ぎなんだから成長戦略やらなきゃだめだよと思っているはずだと2010年に書かれているわけですよ。だけどもそこににに行き詰まりが見られた時に金融政策に安易に依存する風潮が政府与党内で高まるようになったら極めて危険であるまさに今ですよです、ね、要するに金融政策に安易に今依存して、うん、大丈夫じゃん MMT るんじゃないけどお金なんかどんどん吸ったって大丈夫じゃんでだからもっとやろうよとリニアモーターがどんどん行こうよというようなことを今言い始めてるのが現状なんですよね、うん、いかがですか2014年前2014年にこう指摘していることがまさに今、えー現実になっているということを、ね。ええ、加藤さん、これどう思われてますか。いや、あの
3: 、ちょっと五年前だったんで、ちょっと書いたこと忘れてたんですが。あの、<笑>であの、あの、んですかであの僕は言うんですかな。なかなかいいことを言ってますよね。あの、自分で言うのもなんですが。<笑>面白いですよえ,え,え,え,え,えあのですね、そうですね、いや、本当にまさに、その、本当はアベノミクスというのは、その三本のやっていうのは、いいコンセプトだったと思うんです,、ね、うですね。その、まあ、金融緩和と財政政策で、まずは弾みを作って。えしかし、それはあくまできっかけ作りであって、ええ、まあ、だい。大事なのは成長戦略と構,成長戦略構造改革と、うんまあ、そのお日本経済を牽引してくるいくようなそのイノベーションを起こせる会社を増やしていくとかですね民間の自力をどんどん引き出していくということが一番最終目的、ねうん、そ,うそ,うそ,うそ
0: のために僕、政治家になったんですあ、うん、本当にあの始まったばっかりで要するにこれは危険だとでこれ成長戦略本気でやらなきゃだめだと。うんうんだったらね自分が今まで30年間経営者としてやってきたことをぶつけていこうと思って政治家になって入ってみたらですよそんな規制緩和する気ななんかさらさらないですよ、ねうん、いろんな要因があると思いますがこの日銀の異次元金融緩和、まあ、これいつぐらいにこの限界
3: ただですねこれがなかなか難しいのが、うん、その表面的には限界が出にくいと、うん、あの本来はその国の借金が膨らんで国の財政が不健全になってくると、うんえー、国債の金利が上がってくるということで、うんうんうん、それが警告にでも買っちゃってるし、のそう日銀が抑え込んでく、ねね、るということで、成長戦略がうまく働いていかないと、えーまあ、だんだんとその歪みが蓄積されていくということだと思いま
0: す、まあ、いつまでにその、いつまでその国際社会が日銀が国債を買い続けることを許すのかという。うんね
3: ところがです、ね、ここで最近林が、ま、話がまたややこしくなっちゃってです、ねうん、そのヨーロッパの中央銀行もだんだん、ま、その同じような道を追いかけてきちゃったんですね,そうです,ねのそうでう、ね、そうですの結局その、もともとリーマン・ショックのあとにその世界中で景気を支えるためにその財政資金のばらまきをやったわけですね、うんうん、そうするとこれ以上、景気対策で、えー、財政赤字を増やせないという国が先進国で増えたんで、うん、しょうがないから金融政策頑張って。とやったわけですけども特に日銀は派手にやったわけなんですがそれがもうさすがに金融政策そろそろ限界だろうということはまあうすうすみんな分かってきたんでもう一回じゃあ財政やるしかないんじゃないかという話に戻ってきちゃったもんですからしかもその金融緩和によって国債の金利がヨーロッパでもマイナス金利ですからまあちょっとぐらいいいんじゃないみたいな空気に世界中今なってきちゃっているのでまあそういう流れの中でアメリカで MMT みたいなのも出てきちゃっているので。うんえー、そのおそういう点ではその日銀おかしいぞ大丈夫かという声が外からあなかなか来づらいと、うん、ただこれは世界的に、ね、世界的にまずい方向にいっていると
0: も言えますねううそうですねさあそれでは日銀は今後どうしたらいいかということをですね、えー、来週は考えさせていただきたいとそう思います財政破綻を考えようの秋ゲストは日銀ウォッチャーの加藤雄さんでしたま、えー、また来週もよろししくお願い,いたしますありがとうございますさあ続いてはメールを紹介させていただきます、えー、三鷹市の秋宗さん六十歳の方です結婚三十五年おお、めでとうございますアメリカミシガン大学の心理学者を行って調査によると、うん、定期的にお酒を飲むカップルの方が飲まないカップルよりも長続きするみたいです私はお酒でも入らないと妻と会話が続きませんお酒を飲まないテリーさんは会話は続きますかというんですけどねどうですかテリーさん会話なんか続かない,ないもんね<笑>んも。会話なんかそれ必要ないでしょ<笑>必要でいやいやなんかなんか,なんか心に安らぎとかそういうのあるんじゃないですか必要だけだったらいやいやそうじゃなくて、うん、長い会話
1: は、うん、奥さんも、うん、よその人とするんじゃないですか例えばテニス仲間とか
0: ,、うん、だ,から僕
1: もだから僕もこうや
0: っ
1: てペラペラ喋ってるでしょ渡辺さんと、うん、ペラペラ喋ってるか、うん、家
0: 帰って喋る最小限でよくないですかこれお酒が入らないとだめだって言うんですけど、うん、僕なんかお酒入っても一切しか買わないもんね<笑><え><笑>うちは二<笑>人でお酒飲まないのっていうか場所もか違うね家で飲んでても、うん、彼女はダイニングだし僕はリビングだしで何あこの横浜の夜景を見ながら飲んでんの
1: <笑>また<笑>何その今自分だけ優位に立ったようなん方
0: 何だその
1: 全部が夜景ってどういう意味よ<笑>
0: どこでも夜景は見れるの<笑>だからどこでも夜景なのお風呂場も見えんのお風呂場は見えない、うん、お風呂場見えないだから全部僕のトレーニングルームもゲストゲストゲスト,ゲスト,トレーニングルームはゲストルームも寝室も、うん、書斎も書斎もあるの和室も和室もある、うん、あと大,大きななんて応接間も全部海なの目の前は。俺素日は。<笑><笑>俺にちょうだいよそれ。伊、えー、太郎さん、えー、1000% 私に非がある理由で、うん、妻から次は離婚だと言われました、うん。心の中でそれもありだなと思いましたが、うん、1000% 非があるので自分から離婚なんて言えません。そんな時はどんな顔をしてどんな言葉をひたすら繰り返すべきなのでしょうかと。テリーさん、こうしたらどうよお願いします。いやもうこれテリーさんしか言
1: えないわこのこと。お世,話お世話にな
3: り
0: ました<笑>ってありがとうございました<笑>っていう感じですよね。そうなんだよ、ね、で、ね、この飯太郎さん少し離婚したいんじゃないかな、ねね、だってさもう、ね
1: 、1000% 非があるってことは、うん、散々好きなことやってるだよ。やってるでこのまたね余韻が残ってるんです
0: よ残ってる、ね、あとだからあと 100% ぐらいまだねここにね、うん、女とかいるんですよいるだからねこ,れもででもこの奥さん偉いよね次は離婚だって言ってるんだからねほんだったら今離婚ですよね。そうだよね次があるってこことははの奥様は、うんいい太郎さんのことはやっぱ好きなんだろうね。うんう
1: ん、好きか、このいい太郎金持ってるんだね。うん、<笑><笑>なんでそっち。いやいや、でも、まあ、そりゃそうだね,ね
0: 、うん。金なかったら、
1: 弾き飛ばされちゃうから。うん、ああ、そう、そうだよ
0: ね。なんか、なんか、そうですね。でも、いい太郎さん、やっぱり奥さんね、そうやって、優しく言ってくれるんだったら、うんうね、もうね、悪いことはしないで
1: 。うん、あと、バレないように、どうですか。多分魅力があるんですよ、うん、この
0: いい太郎は。<笑><笑>バレなければいい<笑>。結論出ました、はい。バレなければいい,けばい,い,、ね、い,いですね。<笑>あっという間にお時間になりました。以上メール紹介でした。テリー伊藤さん、来週もまたよろしくお願いいたします。さ
2: 。日本放送渡辺美希、5年後の夢を語ろう。さてこの番組では渡辺美希さんそして番組スペシャルアドバイザーのテリー伊藤さんへのメールをお待ちしています。メールアドレスはアルファベットで夢数字で5。夢語アットマーク一二四二ドットコムま
0: で、どんどんお送りください。お送りしてきました、日本放送渡辺美樹、五年五年目和太郎、えー。皆さんの感想もメールでお待ちしております。お相手は渡辺美樹でした。